0: Keşke oğlanı da alsaydım diye yüksek sesle mırıldanarak oturak tahtaların üstüne çöktü. Omzunda tuttuğu oltanın ucundaki büyük ağırlığın tutturduğu yönde yoluna devam ettiğini hissediyordu. Zulmü yapan benim, tercihi de onun yapması doğru diye düşündü. Durumuna bakılırsa balık her türlü azabın, tuzağın, hilenin erişemeyeceği derin karanlık sularda kalmayı yeğliyordu. Ben her şeyden, herkesten çok onu yakalamak istiyorum. Dünyada herkesten, her şeyden çok. Şimdi ikimiz birleştik. Öğleden beri birlikteyiz. Hem de tek başımıza. Daha iyisi balıkçı olmamalıydım belki. Ama bu iş için yaratılmışım. Merhabalar. Geçen bölümde Ivanil için Ölümü isimli kitabı incelemiştik. Orada insanı her sabah yataktan kaldıran şeyin ne olabileceğini konuşmuştuk. İşte denklemden parayı ve kariyeri çıkarırsak geriye kalan şey nedir, ne olabilir? Bu başarı mıdır? Bu başarı ise peki nasıldır? Gibi sorular sormuştuk. Bu bölümde de Ernst Hemingway'in 1952 yılında yazdığı ve Nobel ödülü aldığı Yaşlı Adam ve Deniz İhtiyar Balıkçı kitabını inceleyeceğim. Şimdi bu kitapla ilgili en başta söylemek istediğim şey şu. Birçok kitapta ana karakterin kendi kendine konuşmasını okumuşumdur. Ama en çok bu kitaptaki benim hoşuma gitti. Yani kendi kendine konuşması o kadar güzel, o kadar içten ki, o kadar samimi ki yani insan sürekli konuşsun istiyor. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Ayrıca kitap boyunca betimlemeler o kadar ağır değil. Yani bir İnce Mehmet, bir Yaşar Kemal İnce gibi yoğun betimlemeler yok. Çok fazla anlatmıyor. Ama buna rağmen o sandal denizde giderken denizin o sandala vurduğunda ç- çıkan sesi duyuyorsunuz. Öyle diyeyim. Peki kitap ne üzerine? Bence kitap tutku ve her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen yaşamak üzerine. İnsanın işini yaparken severek ve büyük bir şevkle yapması üzerine. Bütün kitap bence bunun üzerine ve bunu anlatırken de yazar birçok metafor kullanmış. Örneğin çocuk, balık, sandal gibi. Ve bu metaforları o kadar güzel kullanmış ki bunlar... Bir denklemdeki x ya z gibi. Yani x'i çıkarıp yerine kendi hayatınızdan herhangi bir şeyi koyduğunuz zaman bozulmuyor. Yine aynı çıkarımları yapmak mümkün. Örneğin burada çocuk gerçek anlamda konfor alanı. Yani kitap boyunca yaşlı adamın sürekli keşke çocuk da burada olsaydı. Şimdi çocuk burada olsaydı şunu yapardı. İşte elim yaralı çocuk burada olsaydı onu iyileştirirdi. Çocuk burada olsaydı bana yardım ederdi. Kıyıya çıktığın zaman çocuk şunu yapar da bana iyi gelir gibi sürekli kendi kendine yaptığı konuşmalarda arasında o çocuğu sürekli sıkıştırıyor. O bir e, güven ihtiyacı. Ana karnı gibi düşünün. Zaten sandalla denize açılmadan önce de çocuk işte ona sürekli çorba yapan, kahve yapan, işte ona bakan, ona akıl vermeye çalışan öyle bir karakter. Dolayısıyla sandalıyla denize açıldığında yani aslında bir anlamda sahip olduğu her şeyle hayata atıldığında tırnak içerisinde o çocuk onun için sürekli özlem duyduğu, sürekli dönmek istediği, o ana karnı gibi bir anlamı var. Balık hedeflenen her şey, yani sahip olunmak istenen her şey, başarıldığı zaman elde etmek istenilen her şey ve hedeflediği, o deli gibi arzuladığı o şeyi öyle bir tarif edişi var ki yani bu sahip olduğunda ondan daha mutlu başka hiç kimse olamaz. Örneğin şöyle bir bölüm var. Balık diye fısıldadı. Ölene kadar peşini bırakmayacağım. Sanırım o da beni bırakmayacak diye hakkından geçirdi. Ortalığın ağarması bekleniyordu. Yani onu o kadar çok istiyor ki ona sahip olmayı, onu işte balığı hani öldürecek, kıyıya döndüğü zaman da onu işte satacak veya işte ne yapacaksa. Ama ona sahip olmayı o kadar çok istiyor ki. Onu ya avlayacak ya da ölecek. Başka çaresi yok. Yine şöyle bir bölüm var. Bir sonraki daire tamamlanırken balık neredeyse eline geçiyordu. Fakat hayvan yine kendini doğrultup uzaklaşmayı başardı. Balık, beni öldürüyorsun balık diye söylendi. Ama bunun hakkın yok biliyorsun. Birader açık konuşalım. Senin kadar büyüğünü, senden daha güzelliğini ya da soylusunu, kısaca senin gibisini görmedim. Gel istersen öldür beni, canımı al. Gücü gücü yetene. Bakalım kim kimi alt eder. Bir başka bir metafor da örneğin balığı öldürmek için her seferinde bunu denemesi, her seferinde başarısız olması ama bundan hiç vazgeçmemesi. E günlerce uyumuyor sandalın üzerinde. Uyumuyor çünkü balık da uyumuyor. Sürekli kafamı toparlamam lazım diye konuşuyor. Sürekli kendine gel diyor. Kendisini uyarıyor sürekli. En başta söylemiştim, bu kitap neyle ilgili? Tutku, işini severek yapmak, büyük bir şevkle yapmak ama her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen yaşamak. Yaşamakla ilgili çok güzel bir bölüm var. Şöyle diyor, yaşamak iyi şey diye geçirdiğini hakkında. Keşke her şey bir düş olsaydı. Balığı hiç tutmamış, yatağımda eski gazetelerin üzerine uzanmış uyuyor olsaydı. İnsan yenilmek için yaratılmadı, dedi dokunaklı bir sesle. Oğlu mahvolur ama yenilmez. Yine bir başka metafor da bence rüyasında sürekli aslanları görmesi. Kitabın sonunda da işte hani yaşlı adam yatağına yatıyor ve aslanlarla dolu bir düş gördüğünü söylüyor falan. Bu da aslında bir yerde bilinçaltının özgür olma isteği ama bunu yaparken karşılaşacağı bütün zorlukların da farkında olduğu bilincinde olmaz. Bunu gösteriyor çünkü aslanlar o demek ki aslan özgürdür. Ama aynı zamanda en büyük zorlukları çeken de odur. Kitap boyunca aslında çok zorlu bir hayat boyunca insanın algısı, farkında olacağı bütün duyguları, bütün hislerini bir balıkçının okyanusa açılıp bir balığı yakalamak için verdiği mücadeleye indirgemiş aslında yazar. Ve bunu çok güzel yapmış. Kesinlikle ağır bir dili yok. Okuması çok kolay. Her türlü zorluğa karşı cesaretle başa çıkmaya çalışmak kayıplara karşı başarı umuduyla tekrar tekrar denemek. Yani bu o kadar çok somut bir şekilde ele alınmış ki bu soyut kavramları somut bir şekilde anlatabilmiş bir kitap bence. Ben çok zevk aldım okurken. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki hafta Murat Ağırel'in Sarmal kitabını incelemek istiyorum. Bu aralar biliyorsunuz bayağı bir görmüşsünüzdür siz de sosyal medyada falan. Çünkü hemen sonrasında da İlkay Aytürk'ün Bilkent'te hocalık yapan İlkay Aytürk'ün Varlık Dergisi'nde yayınlanan postpost Kemalizm Yeni Bir Paradikmayı Beklerken isimli makalesini incelemek istiyorum. Yani önümüzdeki hafta iki bölüm birden yapabilirim veya önce Sarmal kitabını inceleyip bir sonraki bölümde makaleyi inceleyebilirim. Çünkü İlkay Aytürk'ün makalesini sadece o makaleyi değil o makale üzerine Aynı konuyu inceleyen başka yazarların da makaleleri var yine Varlık dergisinde yayınlanan. Onların hepsini bir bütün olarak incelemek istiyorum ama hani kesin değil tabii bu. Hani sadece sarmalı da inceleyebilirim. Son üç bölümü hep roman üzerine yaptım. Önümüzdeki bölümde bir değişiklik yapmak istedim açıkçası. Eğer incelememi istediğiniz bir kitap, bir makale, bir roman olursa Twitter'dan yazabilirsiniz. Belki bu kanalı bir interaktif bir şey haline de getirebiliriz bu sayede. Bu bölümlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.